0: Rota 66.
1: Nos últimos 200 anos, por exemplo, o que surgiu de grupos de pessoas, de profetas, de gente dizendo que eles são a última revelação máxima de Deus é coisa que a gente não vai dizer que não está escrito, que está tudo escrito, né?
0: Ouvinte Transmundial, aqui é Beltrão, mais uma vez trazendo para você o programa Rota 66. Nossa expedição segue firme na série Evangelho, explorando o livro de Mateus que chega hoje no capítulo 24, que apresenta um sermão profético de Jesus. E o professor Luís comenta esta declaração enfática com o tema, será o fim do mundo? No mundo cheio de miséria, fome, guerras e terremotos, qual a explicação para tudo isso? É, você já sabe, ouvinte, do jeito que as coisas estão caminhando. Não restam dúvidas de que estamos nos aproximando da conclusão da história. Mas ainda dá tempo para se preparar melhor. Confira.
1: Chegando a Mateus capítulo 24, nós já estamos aqui adiantados na cronologia da vida e do ministério de Jesus. Você tem acompanhado e pôde ver muito bem como Jesus a partir do capítulo 20 de Mateus tem sido gradualmente cada vez mais rejeitado pelos líderes religiosos de sua época e agora Jesus já está na sua última semana lá em Jerusalém nos momentos finais ali antes da sua crucificação e neste momento nós temos aqui o último discurso de Jesus no evangelho de Mateus e neste discurso também chamado o discurso do monte das oliveiras Jesus vai falar sobre um tema escatológico ou seja sobre as últimas coisas Vamos então observar o texto, Jesus saiu do templo enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo e Jesus então diz, vocês estão vendo tudo isso? Eu lhes garanto que não ficará que pedras sobre pedra serão todas derrubadas e tendo-se assentado No Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, Diz-nos, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Naturalmente, a curiosidade dos discípulos é saber mais sobre o fim do mundo. Quem não quer saber sobre o fim do mundo? Todo mundo tem essa curiosidade e isso não é diferente no caso dos discípulos de Jesus, que já aqui são os principais ouvintes do que Jesus tem falado nesses últimos capítulos de Mateus. Então Jesus começa a dizer o que vai acontecer. E a primeira coisa que ele sinaliza aparece no versículo 5. Muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra a nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, Eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações e então virá o fim. Então, meu prezado ouvinte, preste atenção. Muita gente virá dizendo que é o Messias, que é o Cristo. Vai haver muitas guerras. Nós vamos também ouvir de fomes e terremotos Os verdadeiros cristãos serão perseguidos e muitos falsos profetas surgirão juntamente com o esfriamento de muitos cristãos na sua condução de fé e o evangelho haverá de ser pregado em todo mundo estes são os fatos relacionados por Jesus ligados ao final dos tempos mas a coisa ainda se complicará mais Jesus então diz que quando vocês virem o sacrilégio terrível expressão que em outras traduções é chamado de abominação da desolação aqui a tradução é mais clara que foi falado lá pelo profeta Daniel quando esse sacrilégio terrível estiver no lugar santo Quem lê, entenda. Quem estiver na Judéia deve fugir para os montes. Quem estiver no telhado da casa não deve descer para pegar nada. Quem estiver no campo não deve voltar para pegar a sua roupa. Esses dias serão terríveis, principalmente para as mulheres que estiverem amamentando. E a oração, conforme o verso 20, é para que a fuga de vocês não seja nem no inverno, nem no sábado e... Porque vai haver uma grande tribulação que nunca houve desde o princípio do mundo. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, eles serão abreviados. E então Jesus afirma claramente, se alguém disser que o Cristo está aqui ou ali, não acreditem porque muitos falsos profetas vão surgir. E atenção, eles vão fazer grandes sinais e maravilhas tão impressionantes que seriam capazes, talvez, até de enganar os próprios cristãos. Diz o texto, se possível, para enganar até os eleitos. Tão surpreendente que isso será. Jesus nos avisa, nos diz, olha, eu os... Avisei antecipadamente. Então, se for dito, ele está aqui, ali, no deserto, na casa, não acreditam, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do filho do homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres, mostrando que esta vinda de fato será uma realidade incontestável. E será algo que poderá ser percebido a partir desses sinais. E olha que a coisa vai complicar. Será o fim do mundo? Meu querido ouvinte, tudo indica que sim. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta e esses reunirão seus eleitos dos quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Finalmente, depois de todos esses sinais que mostram sinais dos relacionamentos problemáticos entre os homens, sinais na própria natureza, uma espécie de sinal cósmico de que o tempo do fim se aproxima, e os sinais da fragilização da própria fé com tantos falsos cristos, falsos profetas e tantas complicações na área religiosa, então finalmente vem o próprio Senhor Jesus voltando na sua segunda vinda para buscar a sua igreja verdadeira, os seus eleitos. Portanto, é necessário... Dar atenção ao que Mateus 24 nos diz. E o texto diz, ó, vejam, aprendam a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão, para que ninguém imagine que isso é uma coisa que talvez seja uma opinião de Jesus, ou uma coisa exatamente assim, muito simbólica, Jesus diz, olha, preste atenção, porque esta advertência é verdadeira. Agora, depois de ouvir tudo isso, a gente fica pensativo, e imagina, puxa, então eu preciso tomar um cuidado, é melhor... Eu deixar o meu emprego, é melhor eu abandonar o meu estudo, acho que nem vale a pena, do jeito que o mundo está difícil, está complicado, já é o fim mesmo, é melhor eu até desistir do casamento que eu marquei para o ano que vem. Mas veja só, prezado ouvinte, como é importante estudar a palavra de Deus. Olha só o versículo 36 diz, preste atenção, Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Dois homens estarão no campo, um será levado, o outro deixado. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. O texto então nos mostra que o dia e a hora são desconhecidos. Todo mundo que sugere... Saber ou que quer adivinhar a data da volta de Cristo está equivocado conforme Mateus 24. Esta volta será surpreendente, não poderemos prever, podemos apenas observar os seus sinais e vai ser semelhante ao que aconteceu nos dias de Noé. Portanto, é necessário tomar uma atitude de precaução e de agir com sabedoria e bom senso. Por isso, Mateus 24 vai terminar... Quem é o servo fiel e sensato a quem seu senhor encarrega de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo, meu senhor está demorando, então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espere e numa hora em que não sabe ele o punirá severamente. Ele dará o lugar lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Se alguém achar que Cristo vem depressa demais e vamos abandonar tudo por causa disso, ele deve saber que o dia e a hora ninguém sabe. Se alguém pensar, não, Cristo demora demais, imagina, eu posso fazer o que eu bem entender que ele só vai voltar mesmo daqui a dois mil anos e então começar a viver uma vida afastada das diretrizes de Deus, esta pessoa vai ter uma triste surpresa. Será o fim do mundo? Sim, meu prezado ouvinte, as indicações são claras. É importante ouvir com atenção para que a surpresa não nos mate do coração.
0: Já voltamos para a continuação deste estudo. Este é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Evangelho Livro de Mateus. Hoje, capítulo 24, tema Será o Fim do Mundo? Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão. E participe, dê sua opinião escrevendo para rota66.transmundial.com.br ou caixa postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, capital. Agora, o ouvinte, será o fim das suas dúvidas. Vamos às perguntas.
2: Seguimos agora com as perguntas antes do fim do mundo Professor Luiz Sael nos socorre aqui nesse texto Muita gente afirma que esse capítulo 24 de Mateus Se refere à época do Novo Testamento, de Jesus Mateus fala daquela geração ou ele
1: fala do, do fim do mundo, lá para frente? Olha, pastor Alberto, na verdade, essa complicação ela é compreensível Porque o texto... A uh, de Mateus, nos fala sobre a vinda de Jesus, dando uma ideia de uma coisa mais distante, mas, ao mesmo tempo, ele parece sugerir uh, certas coisas ligadas à, àquela época. Então, muita gente entende, por exemplo, que os que estiverem na Judeia fujam para os montes, no verso 16, uh, tem uma relação com o que aconteceu Naquele tempo, como é que a gente deve entender essa questão? Nós, quando pensamos sobre a questão da cronologia, pensamos a partir do nosso ponto de referência, dentro do nosso calendário. Na Bíblia, essa questão é vista de uma outra maneira. Existe o que a gente chama do tempo escatológico, né? Do, do tempo da intervenção divina. Isso já acontece no Velho Testamento né? e também acontece aqui em Mateus e, e em outras passagens do Novo Testamento. O que se vê é o tempo escatológico vindouro. Então, nós não temos certeza absoluta. A grande maioria do capítulo 24 é uma referência ao final dos tempos mesmo, mas... Muitos estudiosos entendem que algumas coisas aqui podem ser referência, como com certeza é, pelo menos assim, quando Jesus diz que ah, logo no começo, né, que eh, não ficará que pedra sobre pedra serão todas derrubadas, não tem dúvida que é a destruição do templo que aconteceu no ano 70, né, pela invasão das tropas romanas. Ah, e esse é um, é um evento escatológico? É, mas apesar dele estar cronologicamente distante, da vinda de Cristo e de outros sinais eles são vistos pelos profetas num slide só né, num filme só que diz respeito ao futuro ao final dos tempos, ao dia da intervenção divina então parte do que acontece aqui se refere à época da invasão romana e parte se refere ao tempo do fim propriamente dito
2: agora quando o texto fala logo no início do capítulo o verso 6 Guerras, terremotos, fome. Professor, isso sempre aconteceu e acontece. Como entender estas coisas como sinais da volta
1: de Cristo? Olha, pastor Alberto, é verdade, né? Guerra, terremoto, fome, tudo isso sempre a gente ouviu e sabe que sempre aconteceu na história humana. o que o texto parece sugerir é que estas coisas vão estar acontecendo de maneira diferente sem precedentes. Há uma indicação de uma intensificação de guerras, terremotos, e fomes e desastres que hoje são chamados de desastres naturais. Então, se entendermos assim, a coisa muda de figura. Não é algo que sempre aconteceu, mas algo que acontece agora de modo intensificado.
2: Agora, esse sacrilégio terrível que você citou na sua exposição no primeiro momento, o que significa isso aqui no verso 15? Como ele poderá estar no lugar santo se o templo foi destruído, como você disse, no ano
1: 70? Olha, o texto nos diz que esse sacrilégio terrível foi mencionado pelo profeta Daniel e ele esteve no lugar santo, ou vai estar no lugar santo. Isto é entendido de primeira análise, como ah, o que aconteceu no período dos macabeus, né? quando o Antíoco Epifânio entrou no lugar santo do Santo dos Santos e sacrificou um porco ali. Ah, e então assim ah, isso tem a ver com o que foi dito por Daniel. Mas acontece que esse texto está sugerindo, está dizendo para nós, melhor é, me expressando, que isso é uma coisa para acontecer no futuro. E aí nós temos duas possibilidades. A primeira é que isso pode ser uma referência à época da própria invasão dos romanos, porque de novo são gentios entrando no templo e destruindo o templo. O contexto, sem dúvida, é o contexto da época da Judéia. né? Ah, ali veja quem estiver na Judéia, os que estiverem devem fugir para os montes fala que a gente deve orar para que a a fuga não aconteça no inverno porque Jerusalém é uma cidade alta, que o inverno é frio, pode até nevar, é complicado e nem no sábado porque os portões das cidades estão estão fechados então o o contexto é a cidade de Jerusalém a dúvida, pastor Alberto, é se essa referência é exclusiva para a época da invasão romana ou se ela tem um elemento tipológico que parece ser mais provável de uma referência futura da própria presença do anticristo no templo por que que a gente pensa isso? porque diz o verso 21 que haverá uma tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo e até agora nem jamais haverá uma sugestão aí da grande tribulação que vai envolver perseguição e sofrimento para a igreja e que parece então refletir algo aí mais sério no futuro e muitas pessoas corretamente na nossa opinião sugerem que isso tem relação com essa grande tribulação do futuro também.
2: Agora, lendo o verso 23, 24, assim por cima a gente pode até entender e se atrapalhar. Puxa, então quer dizer que tem outros Cristos que virão, falsos Cristo, mas Cristo não é um só. Como assim?
1: Olha, pastor Alberto, Cristo quer dizer ungido. Ungido significa alguém que é escolhido por Deus para ser o o rei messiânico. Então, quando o texto diz que vão surgir vários Cristos, serão aqueles que se autoproclamarão, como sendo o próprio Cristo de volta na terra, ou como sendo uma reencarnação de Cristo ou como sendo o Cristo supostamente, o Messias o profeta esperado e junto com isso, falsos profetas então, é uma coisa que a gente até ah, percebe né, nos últimos 200 anos, por exemplo o que surgiu de grupos de pessoas, de profetas, de gente dizendo que eles são a última revelação máxima de Deus é coisa que a gente não vai dizer que não está escrito. Escrito que está tudo escrito, né? É impressionante e nos deixa E alarmados para que a gente não compre gato por lebre, ou seja, né, não pegue falso Cristo em lugar de Cristo verdadeiro.
2: Mais uma pergunta nesse tema, aí, o verso 34: Não passará esta geração? Bom, se todos estes acontecimentos, né, estas coisas, parece que já aconteceram, então já. Já houve esta, esta época, né?
1: É, a primeira vista, lendo o verso 34, dá a impressão que é isso mesmo, né? Não passará essa geração até que todas estas coisas aconteçam. Então, será que já aconteceu? Não. Porque geração aqui não deve ser entendido A palavra não pode ser compreendida como um período de 25, 30 anos, né? do do, do pai até o filho e assim por diante. Não, a ideia não é essa. Geração aqui significa a geração desta civilização humana, né? significa essa essa raça. Ah, Então, a a geração tem um sentido mais amplo e por isso esta palavra aqui deve ser entendida nesse foco e não com a ideia de que tudo o que deveria acontecer teria sido visto pela geração da própria época de Jesus.
2: Então seria por isso que Jesus cita os dias de Noé? E qual o problema de comer, beber, casar-se? Por que esses dias de Noé são sempre criticados e condenados, professor? Olha, pastor Alberto,
1: de fato não há nada errado em comer, beber e casar-se, senão ninguém estaria aqui nem né, para ouvir o programa, nem participar dele. É claro que isso não faz sentido. A questão não é essa. A questão que o texto está dizendo é que nos dias de Noé as pessoas conduziam a sua vida normalmente sem considerar a possibilidade da intervenção divina. Então, mesmo com toda a advertência proclamada por Noé, ninguém nunca levou a sério. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, a vinda de Cristo está aí, preste atenção nos sinais e cuide da sua vida. E a pessoa continua vivendo a sua vida como se nunca nada disso fosse acontecer. A sua vida não pode levar em conta apenas o normal mas também aquilo que é o sobrenatural, aquilo que está revelado na Bíblia. Bom, se você quiser saber como vai
2: estar na hora, é bom se preparar. Vem agora a conclusão do estudo para você.
1: Hoje no Rota 66 nós estudamos o capítulo 24 de Mateus. O nosso tema foi Será o fim do mundo? Você viu o famoso sermão profético de Jesus falando sobre o sinal do fim dos tempos e as suas advertências sábias a respeito daquilo que nós estudamos na escatologia. Diante de tudo que lemos, aprendemos e aqui pudemos estudar, meu prezado ouvinte, é necessário afirmar com a Bíblia que a vinda de Cristo é fato. Não podemos desprezar as advertências da palavra de Deus. Já que tudo isso é uma realidade, é preciso estar preparado de verdade.
0: E assim nos despedimos de mais um programa Rota 66, que volta nesta emissora e horário para a continuação desta série sensacional, combinado? E visite o site transmundial.com.br. Esta é mais uma realização transmundial. Fique na paz e até o próximo programa Rota 66.